0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast do Jovens de Negócios. E hoje temos a ilustríssima presença de Denis Wang. O cara foi ex-VP de operações do Nubank e hoje é sócio de um fundo de venture capital que se chama IGA. É isso mesmo, cara? Isso aí,
1: Breno. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E também gosto de, de ressaltar aí que a primeira experiência que eu tive com tecnologia... Foi montando a Easy Taxi, que foi um aplicativo que revolucionou o celular das pessoas no, no começo da década. Foi muito bacana a experiência também.
0: Muita história pra gente contar aí hoje. Olha a carreira do cara, hein, véio. Eu fico até intimidado aqui, velho. É, é normal isso aqui? Ficar nervoso ou será porque esse cara tá me atraindo um pouquinho, velho? Porra, não sei você, mas eu tô nervoso
2: pra caramba de estar aqui. É verdade? Porra, conhecimento demais aqui na nossa frente, Eita!
0: Cara. E levando a qualidade aqui do podcast. Então, ó, com vocês temos aqui também Vinícius Carneiro, diretor estratégico da Negócio Negócios, sempre colocando muitas indagações filosóficas existenciais para cutucarmos a cabeça
2: do maravilhosíssimo Denis Wang. E como eu de prate, é um prazer inenarrável estar tá aqui com vocês hoje, hein? Olha o vocabulário do cara, hein, velho? caramba O, o Denis vai ficar nervoso
0: aqui, tentando responder você à altura desse jeito. Tentando me igualar aqui, cara. É, eu vi ele dar um Google aqui na palavra aí. Ele nem é, sabe é, o que é Aprendeu agora, botou, pegou <risos> o dicionário Aurélio e foi lá. Palavras bonitas para falar em podcast. Mas, <risos> ah, Denis, deixa eu te perguntar, cara. Vamos para contextualizar a galera. Normalmente aqui, a gente fala muito com é, empreendedores, pessoas que estão começando agora, que estão abrindo negócio Só que você tem um histórico de bem corporativo né? Você falou da EasyTaxi, cara, você foi VP de operações do Nubank e foram ambas empresas que começaram, pô, está mesmo, contato é, total, assim, com o MVP em fazer coisa nova e eventualmente foram crescendo e ganharam uma estrutura gigantesca, né? Quais são as principais diferenças que você vê com base nessa experiência de viver no mundo corporativo que existe existe hoje para as startups, no momento em que elas eram pequenas mesmo?
1: Cara, acho que na, tanto na Easy quanto no Nubank, é, eu peguei a transição. né Então, a, a Easy, eu sempre conto que a, a primeira experiência minha foi descobrir onde a empresa era, que eu fui subindo aí o Morro da Glória no Rio, cheguei na frente de uma igreja, mandaram eu entrar pela garagem, tinha uma porta no final da garagem e tinha uma mesa que era o escritório. Então, não era nem na garagem. Isso aí era, era, era é, fundo. A garagem da igreja. Cara. A gente estava melhor que o pessoal do Vale, mais escondido ainda. <risos> Caramba. E, e aí foi uma empresa que em 18 meses a gente estava em, em torno de 25 países, em, em 24 meses em 33 países. Cresceu muito rápido, a empresa te captou dinheiro, tinha 1.500 funcionários. Então, foi um ciclo bem completo, né? até a venda da empresa em 2017. E o Nubank também, embora eu tenha entrado com a empresa já maior, já tinha em torno de 300 funcionários e 2 milhões de clientes, era um momento que as pessoas ainda não tinham certeza que o negócio ia vingar. Né? O mercado financeiro tradicional ainda olhava e falava, o que esses meninos malucos estão fazendo? Montando um banco, sem taxa. Né? A gente ainda estava formando, a cultura era forte, mas precisava escalar essa cultura. Então, no período que eu passei lá, né, a empresa foi para 20 milhões de clientes, dos dois, e para mais de 2.500 funcionários. Então, foram dois momentos ali de, de ainda estar tá em construção a, a, o produto e o modelo de negócio. E... Mas, assim, eu acho que o que mais muda de quando você está começando lá, do, né, de quando você está lá na garagem ou atrás da garagem, para um momento em que você tem quase certeza que esse negócio vai dar certo, ou tem um pouco mais de certeza, é, acho que a velocidade de testes que você precisa
0: fazer entendeu? É, assim, você vai ter dor de cabeça igual. Você vai é ter... lógico, você tem muito mais facilidade de manobra quando você é pequenininho, né? e você não tem burocracia, processos rígidos, um monte de gente para você precisar botar de um lado, migrar para o outro e tal, né? exato,
1: exato. A gente uma das primeiras que a gente fez na na Easy lá por exemplo, foi tentar, e tava no posto de gasolina os primeiros três meses no posto de gasolina falando com o motorista pra tentar convencer ele que o celular servia pra mais alguma coisa do que ver pornografia e o cara não acreditava, cara, o
2: cara Como é acreditava. que é isso?
0: Como assim, cara?
1: Ah, porque o, o Tales, no começo, pra convencer as pessoas, os, os motoristas a comprarem o celular pagar plano de dados ele, ele falava que era bom pra ver pornografia entendeu? E
0: aí os caras compraram a ideia começaram a usar o aplicativo, só pra o Tales conseguir, né, pra galera da Easy Taxi começar a rodar, a validar os seus próprios MVP's. E
1: para o cara comprar o celular ter pano de dados. Aí a gente fala assim, ah, já que você tem o celular, bota o, o aplicativo aí. Mas aí o que a gente começou a ver? O primeiro teste que a gente foi fazer era para descobrir como que a gente fazia para todos os taxistas do Rio terem um celular. Né? Então a gente começou co tentando alugar o celular para o cara. Aí o que acontecia? O cara pagava o primeiro e sumia com o celular. Né? Aí o cara voltava com o celular quebrado. Falava, ó, oh, se vira aí. A gente chegou até chegar uma hora que a gente falou, quer saber? Vamos vender. É, vamos achar parceiros para vender ao invés de ter essa dor de cabeça para a gente. E, então, são, a gente começou de um modelo e em três semanas a gente já estava em outro descobrindo formas de escalar isso. Então, essa velocidade de, de execução muda muito. E aí, a grande, o grande desafio é conforme você vai crescendo, como que você mantém essa cultura de tentativa e erro de testes, né? é, porque está mais corporativo, está maior, tem mais gente. Você, como você mantém essa velocidade, mas também medindo melhor o risco. Certo, quando você está começando, o, o risco é zero. Né? É, quando você está uma empresa maior, você tem alguma coisa a perder. Sim. E aí, as pessoas você tem um risco de quebrar, mas dois, as pessoas começam a ter medo de,
0: de, tomar, de testar alguma coisa nova. Cara, que, então, olha só, foram negócios completamente diferentes. Né? Você teve aí um aplicativo que era um marketplace, você unia motoristas de táxi com pessoas que estavam querendo esse serviço e você tinha estrutura da empresa que gerenciava né, essas operações. E aí, depois, você foi para o Nubank. Eu te pergunto, cara... Quais são as competências técnicas que você desenvolveu em uma empresa tão característica como a Easy Taxi para depois mudar completamente o modelo de negócios num banco como a MafinTech? Como é que você pode ser aproveitado por essa nova empresa que você foi?
1: Cara, acho que não... Num... Acho que o job description muda muito quando a empresa cresce. Né? Até como CEO da Easy no, com, com o CEO da Easy no, junto com o Thales no começo para quando a gente vendeu a empresa que estava muito maior é acho que mudou. No começo, é vai falar com o motorista, depois vai é falar com o investidor, depois é, cara, como você monta uma estrutura organizacional, como você vai levantar dinheiro de novo, como que você vende a empresa. Então, acho que, o que você, a, a parte técnica, você vai ter que ir se redescobrindo. E todo mundo numa startup tem que fazer isso, porque a empresa vai crescendo, para você acompanhar a empresa, você vai ter que crescendo é, junto. crescer junto.
2: E junto e disso, burrável. vai entrando processo, vai entrando burocracia que tem que ter também para escalar o negócio, né? Não tem jeito.
1: É, o, a burocracia mínima necessária é importante. É, mas exatamente. o mínimo é importante de lembrar. E aí, o que, que acho que é você aprende quando você está numa startup para uma empresa grande? É, é, é o que tem acontecido hoje com o que a gente chama de transformação digital. O né? que, que os grandes bancos precisam aprender com o Nubank? O que qualquer outra empresa tradicional precisa aprender com a empresa de tecnologia? Então, são, é, é, são as competências é, de comportamento. Tá? Acho, e eu acho que a principal delas é a capacidade de aprender rápido. Entendeu? Como eu falei, tudo está mudando toda hora, toda tecnologia nova. Todo dia aqui você aprende alguma coisa nova, certeza. certeza e é isso então a capacidade de aprender rápido de sempre tá se estar provo... sempre se provocando falar cara o que, que é a próxima coisa que para saber o que que vai acontecer daqui a pouco e como você né vai estar tá na frente da mudança, dessa transformação que está rolando versus
0: sempre, sempre seguindo alguém, alguma tendência. É, com certeza, cara. A gente precisa se adaptar às mudanças das circunstâncias à nossa volta, né? Porque é aquela coisa. A gente não pode ficar parado no sentido de fazendo as mesmas coisas sempre, porque o mundo ao nosso redor, ele está evoluindo. Então, se estagnar e ficar fazendo as mesmas coisas é o mesmo que retroceder, porque tudo à sua volta está evoluindo, né? Só que vamos tentar deixar um pouco mais elucidativo então quais eram as diferenças de atividade que você fazia quando o EasyTax atingiu velocidade de cruzeiro versus quando o Nubank atingiu velocidade de cruzeiro. Me conta um pouco do que, que era o seu dia a dia lá. Cara, acho que isso
1: não, não mudou muito, tá? Então, a, em, ambas empresas, mas olhando mais o fio recente que era o Nubank, é, acho que a grande coisa que tinha que fazer é, como gestor né, é dar uma visão muito clara para o time de onde a gente quer chegar e quão rápido isso vai acontecer. Tá bom. Né? E Mas, muitas... tipo, com rápido assim, caraca, vamos, porra, dominar o mundo em seis meses. Cara, eu lembro até hoje o feedback que eu recebi, foi, Denis. Eu achava que quando você entrou, eu achava que você era maluco e agora eu entendo. isso foi uns um seis entendo meses. Entendo que você realmente é maluco ou eu entendo que você <risos> <Não>. tá. <risos> Porque uns um seis meses logo, logo que eu entrei eu falei, cara, gente, vocês não estão entendendo. Tinha dois milhões de clientes. Eu falei assim, cara, a gente precisa se preparar para ser dez vezes maior. E o pessoal assim, como assim, Denis? Não faz sentido. Não tô ent... Cara, pensa onde a gente vai estar. Tá. Se a gente for. Três, cinco vezes maior em dois anos. né? E, tipo, o que a gente precisa fazer hoje para chegar lá? E o pessoal... Você está viajando, Denis. Mas estava nítido que o Nubank, para mim... Exponencial, e ia, 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 ia virar exponencial. Porque naquele momento estava um pouco linear ainda. E aí, as pessoas... Como assim, Denis? O que, que você quer dizer com isso? Eu falo, cara... A gente aqui não tem estrutura de governança. Então, né? todo mundo... Né, é, tinha pouca estrutura de... A gestão de... horizontalizada total. Isso, era bem empresa. horizontal. Certo. Puta, a gente já tem que começar a formar líder. Porque se né, o seu time cresce cinco vezes ali, não dá mais para Mas rapidinho, então, só para ter uma
0: ordem de grandeza. Você fala de uma empresa com dois milhões de clientes, né? De cara você já pensa numa mega estrutura megalomaníaca que tem, sei lá, milhares e milhares de funcionários. Quando você entrou no Nubank, quantas pessoas tinham na empresa? Tinha em torno de 350. Caraca, e com 300 pessoas não tinha gestão hierárquica? Não precisava, né? Porque
1: tinham várias áreas... É, acho que tinha dois, dois níveis até chegar no CEO. Era super, super... É... Horizontal. Horizontal. A gente Entendi, acreditava né? muito em não ter hierarquia é, por o máximo de tempo possível. Né? Obviamente, a gente sabe que o Google tem, outras empresas grandes de tecnologia tem, mas o quanto mais a gente adiasse, melhor seria. Entendi. Até que a gente começou a crescer e aí, na hora chegava na hora da avaliação de desempenho, o gestor tinha que fazer a avaliação de desempenho de 200 pessoas, 50 pessoas. Aí ele é: não, acho que a gente precisa né, verticalizar um pouquinho aqui a, a organização. Não, é, entendi. Fica
2: inviável. Uma pessoa é. só tomar conta de tantas pessoas fazendo trabalhos tão diferentes não, não dá. Inviável. É só do papel de um louco chamado Dennis Wang, né, cara? Não, então não é... Não é... é Não,
1: eu não, cara. Tipo, todo mundo lá se matava e a gente falou: vamos, cara, vamos botar aí. É, né, um pouco mais de liderança, porque senão não vai escalar, a gente não vai conseguir ser 10 vezes maior. Então, acho que o primeiro né, que a gente estava conversando é você, você falar para onde a gente vai e quão rápido a gente precisa chegar lá. Certo. Então, o, o, o propósito, o objetivo é muito importante. É, isso daí é a coisa mais importante, seguido de, é, no final do dia, hoje, quando a gente pensa em liderança em empresas de tecnologia, é, em empresas mais modernas, é muito de autonomia e empoderamento. Né? Então, o time, né? a molecada aí quer pegar e fazer acontecer. Não quer ficar reunião da reunião para provar alguma coisa. Então, se você sabe para onde o pessoal está indo, né? lembra que eu falei primeira coisa? Para onde a gente vai? E com rápido, a segunda coisa é gestão de pessoas. Para desenvolver aquela pessoa, para ela conseguir... Ser boa o suficiente para você dar autonomia para ela, né? Pior coisa, um, um burro proativo, uhum. né? <risos> então a gente precisa de, ter certeza que a gente é as melhores pessoas elas sabem o que elas têm que fazer, no sentido de capacitá-las para elas conseguirem fazer, e a outra é tirar qualquer bloqueio da frente dela. Puta, ela tá com, desde equipamento de trabalho que não funciona, problema em casa. Né, é, tá desmotivado por algum motivo, saber lá trabalhar
0: com essa pessoa
1: para ela estar tá no potencial máximo dela.
0: Então, você tá me falando que o que você fazia era basicamente ver qual que era um melhor ambiente de trabalho para quem tava ali para conseguir produzir mais, né, para formar líderes, para formar pessoas que é, poderiam ter mais confiança para tomar as suas próprias iniciativas, mas ainda assim iam criar um modelo hierárquico eventualmente quando a empresa crescesse. Foi essa sua contribuição que você viu no negócio? Então,
1: é entre outras coisas acho que essa é a mais importante. que, que que, que os ouvintes aí podem pensar nos seus negócios, como estão montando a estrutura, né, crescendo a empresa, que é isso, cara. Como que você trabalha essa cultura de todo mundo estar tá produzindo para entregar alguma coisa não trabalhando para fazer uma planilha um PowerPoint para alguém lá que, entendeu, numa reunião, aprovar. Então... Entendi,
0: cara. E aí eu te faço a mesma pergunta, cara, porque agora você está é, como sócio do fundo em GAR, né? Venture Capital você investe em startups, em empresas, você investe em outros negócios para eventualmente poder flipar isso daqui, vender, conseguir ganhar mais dinheiro e fazer isso aqui no Repeat. Quais são as competências que você precisa hoje para fazer isso e que você talvez tenha tirado, que tenha absorvido através da experiência corporativa que você teve nessas outras empresas?
1: Bom, hoje a, a Venture ele é um, um fundo que investe em in venture capital a gente investe desde CID né? então um dos primeiros cheques que a empresa recebe em torno de 500 mil dólares é, até a Series B né? que é uma rodada bem maior aí de sei lá é, 10, 20 milhões de dólares então a gente tem, tem um escopo bem amplo mas em todas elas obviamente o peso é diferente mas a primeira coisa que a gente sempre vai procurar é um fundador muito excepcional é o cara que vai fazer a diferença né? quanto mais cedo mais você está apostando naquele gestor né, ou naquele empreendedor de falar cara eu vou para cá eu vou para lá aonde eu vou montar time como eu vou convencer as pessoas a entrar numa, na minha ideia maluca então isso no, isso passando sendo um né um dos executivos ali um do, do, do quase um quase né um, o primeiro funcionário ali do da, da Easy, também vendo muito ali do, no, no bank como que os skill sets você precisa para montar uma equipe né o consórcio grande você precisa ter de, quanta visão você precisa ter de longo prazo etc te ajuda a Olhar para um founder, conversar com alguém e falar: Cara, esse cara é bom ou não é? Esse é um. A segunda coisa que a gente olha é, por exemplo, é muito tamanho de mercado e que tipo de problema está resolvendo. Né? Então a Easy e o Nubank, por que elas cresceram? É, além do time ser competente, etc., cara, banco, banco era odiado. Taxista, você que é carioca, então... Porra, não vou nem falar, né?
0: Eu, eu, eu me senti um pouco discriminado aqui agora, não
1: brinco. Eu, eu, eu me senti representado <risos> mesmo.
2: Porque, porra, é... foi certeiro aqui. Aqui Ó, só
0: tem carioca nessa sala,
2: cara. Cara, não lembra? Você... Ó, é é aqui eu, isso aqui
1: era 2012. Aham. Uhum. 2012, vocês vão lembrar, vocês entravam no Rio, você tinha que implorar pro taxista para entrar no Santana com o banco afundado dele, não era isso? É, velho. É, caiu, e mano. às
2: vezes pro cara rejeitar a corrida, cara.
1: Exato. Aí você entra o cara: não, 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 não gostei do destino, desce aí vou pegar o próximo. É verdade, mas agora você vê Uber fazendo isso também. é, Uber, Uber, é, Uber, é Uber, lógico. <risos> então, acho que esse negócio, né? O tamanho do mercado e a, a, a dor é muito importante. Então, eu tá lá... Eu lembro que isso me ajudava muito. Então, olhar isso nas empresas que a gente vai investir e
0: falar, cara, para onde... Que, né? que dor tá resolvendo e quão grande é o mercado? Entendi. Não, isso é genial, cara. Então, ficou muito claro. Você viveu experiências nesse mundo corporativo que te deram um know-how para você saber principais características do que é gente boa, empreendedor que sabe da conta do trabalho, que tem as competências técnicas para fazer acontecer. E isso você respalda para você selecionar as empresas que no IGAR você vai investir. Justamente por causa de toda essa experiência que você teve aí.
1: Exato. Então, e por último, acho que a complexidade de execução. né Entender se a tecnologia e operacionalmente, é que negócio é fácil ou difícil de fazer. Certo. certo. Então, é, Opa, estando dentro de uma empresa, temos você Temos muito o que
0: conversar então, cara. Porque aqui na Jovem a gente tem muita ideia. A gente tem muito projeto, coisa que a gente quer conquistar. Porque hoje a gente entende o seguinte. O maior nativo do século XXI é a atenção. A gente tem que estar onde as pessoas estão, então se elas estão no Instagram, se o público que a gente quer atingir está no Instagram, a gente precisa estar lá, se está no YouTube a gente precisa estar lá também, se está no podcast como esse que a gente está fazendo, a gente precisa estar lá também, porque quando a gente consegue agregar para a vida dessas pessoas, sem que elas tenham muito comprometimento com o tempo ou o dinheiro delas, simplesmente porque é gratuito e porque é um conteúdo de qualidade, então a gente ganha confiança em outras coisas que futuramente a gente vá fazer. E essas coisas que futuramente a gente vai fazer que fazem o olho das jovens aqui, de todo mundo que está dentro da empresa, brilharem. Uma delas é construir a nossa fintech é. também. E aí uma das indagações que a gente tem é, beleza, dado que a gente não faz ideia de como fazer isso, só que a gente vai fazer... A gente tem o dinheiro, a gente quer investir, a gente não sabe com quem falar. Como é que a gente consegue dar conta desse negócio? E aí, aproveitando a sua experiência, eu queria te perguntar o que, que eu preciso fazer se, a, se eu quiser abrir uma fintech? Cara, hoje está muito mais fácil do que antes. Eu estava, inclusive, tava conversando
1: com um, um cara aqui, um empreendedor, que está montando um, um produto de cartão de crédito e ele falou que montou esse negócio em três meses com 200
0: mil dólares. É super pouco. Desculpa, só, só para ver se eu entendi direito. O cara montou um negócio de cartão de crédito com 200 mil dólares. Isso. Em três meses. Em... Não, me você Por É Porque
1: hoje tem empresas que já ele basicamente faz o white label do cartão de crédito. Ele já tem toda a infraestrutura pronta uh -huh. e ele fala assim, ó, oh, me manda teu logo aí. Vamos...
0: Obviamente, é um pouco mais complexo do que isso. Entendi. Só que já tá tudo... E emite tipo, o cartão. Tipo, um serviço comoditizado, então. Você pode só chegar e falar, olha, eu quero abrir uma empresa tipo essa. E aí, essa empresa que cria o white label, ele vai lá e fala, tá bom, toma. Me dá o seu logo e sua identidade visual. É. Se você quiser montar uma maquininha de
1: POS hoje também, uma né? maquininha lá do, de cartão de crédito, Crédito, certo. Também tem uma empresa que faz isso. Você vai lá, em três meses o cara bota você para rodar. Você tem sua máquina, da cor que você quiser, com... Puta, é lindo. Você pode falar nomes, cara?
0: Ou tem alguma... Cara, tem
1: a... A Swap é quem faz essa
0: plataforma de cartão de crédito. Legal. E a Hash é quem faz essa de POS. Maneiro. Legal. Então, a gente tem que falar com eles e a gente quiser co começar a rodar nossos testes aí. Mas o que eu diria, assim... Isso é só exemplo de
1: quão rápido tá para fazer hoje aplicações de, de fintech se você quiser trabalhar com o consumidor final. Mas acho que a primeira coisa que eu olharia em fintech é o que está acontecendo lá fora, entendeu? O que está acontecendo nos Estados Unidos, na China, na Europa, é, Israel também é muito forte, para entender as grandes tendências e ver o que, que se adapta aqui no Brasil. E por se adapta, é, regulatoriamente, é um risco que dá para tomar, mas dois, qual é a dor do cliente, entendeu? Então, puta, qual que é uma dor do cliente hoje? O cara não tem acesso a crédito, o cara não tem o quê? E aí vai escolher. E aí, na hora de escolher, escolhe o que é grande e o que dói muito. Por quê? Porque vai dar o mesmo trabalho, né? O Jorge Paulo já falava, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos fazer uma coisa grande ali e aí, se vocês forem... É melhor você ser um cara mediano numa indústria gigante do que ser um cara muito bom numa indústria pequena. As chances de sucesso são, são maiores. Então, você vai, é, olharia lá fora Outro caminho é conversar com todos os fundos, entender as tendências que eles estão vendo ou que tipo de empresa eles estão procurando.
0: Que legal, cara. E eles então, mesmos podem te dar uma ideia do que fazer. Vamos falar sobre isso, então. Conversar sobre fundos. No caso, você é sócio do IGA, que é um fundo de venture capital, tá? Então, você certamente tem contato diariamente com diversos modelos de negócio, inclusive, talvez, outras fintechs, né? Então, você sabe quais são as tendências do mercado, é, ou pelo menos tem altos indícios do que você quer procurar quando você vai investir em alguma coisa. Mas vamos dizer que eu não te conhecesse agora, tá? E vamos colocar isso para pessoas que estão ouvindo a gente e querem entrar em contato com esses gestores, com pessoas que para elas, nesse momento, são super inalcançáveis. O que, que elas podem fazer para ter a opinião dessas pessoas sobre onde elas devem empreender. Ó, oh, mas eu tenho uma coisa muito importante aqui pra gente tirar do caminho e eu tô falando pra quem tá ouvindo, eu tô falando pro Denis não. O negócio é o seguinte, cara, dia 31 de dezembro tá chegando e a gente sabe que a maior parte das pessoas espera que, miraculosamente, o calendário vai flipar e a sua vida vai mudar. Como se pular as sete undinhas, rezar pra não sei quem, como se fazer todas as tradições de ir de branco fosse ditar completamente todo o futuro que ela vai ter aí nesse ano de 2021. Mas, o que que acontece na prática é que as pessoas vêm com uma cabeça muito motivada, muito inspirada para fazer coisa nova acontecer. E não dura uma semana, porque elas não mantiveram a consistência nisso, justamente porque elas não conseguiram desenvolver antes os hábitos que fizeram as pessoas conseguirem dar conta do trabalho. Então elas têm milhares de sonhos e coisas que elas querem alcançar, só que elas não se prepararam ainda com os conhecimentos para conseguir dar conta dessas coisas. E é por isso que eu e o time das jovens, a gente vai fazer uma parada nova aqui. Dia 6 de janeiro, a gente vai começar o Projeto Órbita que vão ser uma série de oito lives no Instagram, onde a gente vai dar todos os conhecimentos que a gente adquiriu sobre negócios esse ano, para criar conteúdo transformador, para vocês conseguirem concretizar tudo que vocês vão fazer nesse ano de 2021. Mas tem mais, o negócio é o seguinte, ó, dia 6 de janeiro começa, vai ser todo dia 9h34 da noite, e vai ser lá no meu Instagram, arroba Todos os dias, a gente vai mandar para quem se inscrever no desafio, através do link que eu tô colocando aqui na descrição, PDFs com resumos das aulas, porque a gente a gente sabe que mesmo com quem tá mais motivado pode ser que tenha dia que as pessoas, por coisa da vida, não consigam comparecer. Eu quero garantir que todo mundo vai poder absorver esse conteúdo, tá? Mas, para receber os materiais complementares que a gente vai mandar todos os dias, precisa tá estar inscrito para participar desse projeto, tá? Então, o link tá aqui embaixo na descrição. Antes de você voltar a ouvir o podcast, já se inscreve para você não deixar para depois. Se você lembra, procrastinação é uma coisa que a gente precisa eliminar se a gente quiser fazer alguma coisa durante 2021. Vamos começar fazendo direito já. Clica aqui embaixo e coloca o seu e-mail para garantir que você vai conseguir fazer parte de tudo e ter toda a experiência transformacional que a gente vai dar ao longo desse desafio de oito dias, beleza? Então, ó, eu não tô falando para qualquer um aqui não, é só para quem tá sério sobre as metas que colocou para si mesmo durante esses próximos 12 meses, tá? Quem realmente quiser aprender como conseguir concretizar todas essas metas, precisa estar tá no desafio que vai começar dia 6 de janeiro, todo dia às 9h34 da noite. Então, clica aqui embaixo tô contando com vocês e vamos voltar para o podcast. Valeu!
1: Cara, acho que eu, eu, desde o começo da Isla lá, eu sempre separei tempo para ajudar empreendedores. E o que mais me impressionou é como as pessoas não iam preparadas e não davam valor para o tempo daquela pessoa. Né? Para mim, chegar assim, ah, não, só vim trocar uma ideia com você. Eu falei, porra, não tem nenhuma pergunta formulada, você não tem, tipo, podia estar ajudando outra pessoa, podia estar em casa com minha esposa. Então, acho que, é, na época namorada, né? Mas, então, o, aqui acho que a, a principal coisa é, você pode ir lá procurar no site, simplesmente mandar um e-mail e torcer ou no meu Instagram ali, torcer para alguém responder. Cara, ou você pode fazer um negócio mais estruturado, achar alguém em comum para apresentar, como foi que a gente se conheceu. Entendeu? Que tem um impacto muito maior. Né? e você também fala cara, esse cara realmente está interessado na ajuda versus né? então imagina tem gente, eu recebo pra cacete no Instagram eu até peço desculpas que eu não respondo eu só respondo as caixinhas
2: lá que eu boto <risos> porque aí eu consigo todo, eu entendo, porque cara. aí
1: dá pra ajudar todo mundo de uma vez só
2: eu, provavelmente, provavelmente depois desse podcast vai chegar ainda mais gente querendo mandar mensagem aí no, Exato. no Pô, mas, Instagram mano,
0: fudeu o cara tem um fundo de venture capital agora empreendedores vamos entubar a caixa de entrada do Dennis Wang se você tem uma ideia de negócio inovador você quer que esse cara incrível, avalia o seu negócio, Denis, o que, que eles precisam fazer? Cara, então, aí acho que tem as
1: caixinhas que eu abro, mas mais importante que isso é realmente achar acesso aos fundos de Venture Capital. Tá é... te conversando,
0: Vini o que a tô gente faz é que... aqui, ó. aqui, ó. E pegar e achar, mandar, pode mandar por e-mail lá do, 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 do Venture Capital. É, é que você é uma pessoa que é, é muito aberta, cara, você sabe, é, é, você traz essa impressão de, cara, não, falem comigo, eu sou um cara de gente boa, eu quero ajudar e eu acho que isso que é o valor que a gente quer trazer para o mundo, sabe, de tirar esse estigma de que pessoas que são extremamente bem cedidas, são inalcançáveis, são seres de outro mundo, porque através da sua humildade, da sua boa vontade de estar aqui sem conhecer, só porque pelo João Vitor a gente pode estreitar laços, você usar do seu tempo, que eu sei que eu não poderia pagar para você estar aqui proativamente, porque você tá junto com a gente a mesma missão comum. Agora, tem pessoas que não tem essa abordagem que eu tive contigo, porque pessoas que não têm audiência, mas elas querem começar. Elas querem, talvez, com perguntas muito valiosas, poder usufruir do seu tempo para saberem o que, que elas precisam fazer. Porque, às vezes, é a sua palavra que vai fazer toda a diferença para elas. E eu tô querendo te saber o seguinte. Existe alguma forma delas de chegarem até você? Não em fundos, no geral. Você, Denis Wang. O, quando eu abro caixinha lá
1: no, no Insta, é um bom caminho, porque aí eu consigo ajudar várias pessoas de uma... Uma vez só, porque as perguntas são muito parecidas normalmente. Yeah, yeah. É, também tem o, 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 tem o arroba info.igaventures.com info é, Então são as duas melhores formas de chegar. É, outros canais eu não consigo garantir resposta, porque, cara, aí você sabe como é.
0: É, sem, meu, é LinkedIn e-mail, essas entendeu? coisas. é muita assim, coisa que aparece lá. Com eu certeza. tento,
1: mas eu, normalmente não sou muito bom de responder, então eu nem, nem prometo. Todo não,
2: mundo só certeza. tem 20, as mesmas 24 horas do dia. E o cara já fica muitas horas ocupado com o fundo de investimento. Lógico. Então, e, o pouco e, cara. Que sobra, é difícil de responder não, todo E mundo. com
0: certeza. E sabe,
2: a gente tem que valorizar isso.
0: Porque o tempo que você usa empreendendo, né, tocando, usando o seu tempo para tocar essas iniciativas. Olha quantas pessoas entrega, entrega. Olha quanto valor através dos serviços desses negócios que você criou e tocou durante bastante tempo pode resolver problemas das pessoas que hoje precisam. Cara, eu fui usuário Ávido do Nubank. Eu falo, eu fui porque é, o Nubank teve um problema que, pra mim, um pouquinho. né? Posso falar, Denis, aqui? Ou só vou ficar Bom, sentido? É, então? Opinião, é, todo mundo tem a sua. Né? Não, é porque às vezes fica aquela coisa de não, não, pô, que sabe, tá, tá no meu peito ainda. Não,
1: pode, ó, pode contar, mas lembra que toda história tem três verdades, né? É verdade. Não, beleza.
0: Mas é o seguinte, lá. Mas é de boa, assim, boa é, de boa, é de boa, é suave. É o seguinte, é porque o, o Nubank, eu sou perdidamente apaixonado pelo Nubank, cara. Atendimento, pô, até a identidade visual, a experiência do usuário, você vê que tudo foi pensado aos mínimos detalhes. E o que aconteceu? Porque a jovens começou a ganhar atração e, cara, deu tudo certo. A gente começou a embolsar dinheiro e, de repente, eu vi que o Nubank bloqueava minha conta. Sempre quando eu ia fazer alguma transferência, tive que fazer algum pagamento, alguma coisa, porque era uma quantidade maior do que aquela que eu tinha histórico, né? Isso estava me dando muito é, dor de cabeça, porque toda hora eu tinha que ligar, ficar 15 minutos esperando alguém atender e aí depois tinha que mandar uma foto com o meu RG e fazer um monte de coisa para que depois se liberar eu fazer a transferência, mas isso era toda vez. E aí eu fui e falei, cara pô, lá, abri conta no Bradesco mesmo, eles vão me dar um limite bom e pronto, eu fui para bancão, cara. Até, e não recomendo isso, tá? Fazendo vídeo, postando no YouTube, eu falo, cara, você tem que ter facilitação quando você vai fazer transação financeira. O Nubank é a melhor forma de você conseguir fazer isso. Eu acho. Já foi atrás do Nubank várias vezes fazer parceria. Inclusive, ó, Nubank, se vocês estiverem ouvindo, paga nós. Então, poderíamos começar essa conversa futuramente aí. Mas tem que resolver essa questãozinha do limite, né? Porque isso aqui é um queima-filme. Cara, isso aí, na verdade, é pela segurança. Você, você mesmo falou, né? Você saiu do seu comportamento
1: padrão. Isso é uma exceção, né em que o seu, seu fluxo financeiro começou a aumentar muito. Sim, sim. Inclusive, nisso, você já deveria estar trabalhando na sua conta, provavelmente, da, da PJ e não da, da PF. Então, o, né, da pessoa física e não da, da empresa. Quer dizer, da empresa e não da pessoa física. Entendi, sim. E o, então, mas acho que é por uma questão de segurança. É, inclusive, é, a gente. Eu tive uma, uma experiência pessoal também, em que um, um amigo caiu no golpe lá do, do WhatsApp e, cara. O Nubank... Ah, que... Aí ele já caiu também? E caiu comigo ainda... É, Ligaram caraca. pra ele
0: falando que era da minha assessoria e tal... Enfim... Bom,
1: pelo menos você sabe que ele é teu amigo, né? É. Porque ele depositou...
0: Ele depositou, e eu... cara... É, cara.
1: Assim, ele confiou e ele confiou, ele falou... Cara, vou mandar dinheiro pro meu amigo... Pena que não era a tua conta... Mas aí... A, o... Por causa disso... Por essa questão de segurança, esse algoritmo que a gente... Que a gente não, né? Porque eu não trabalho mais lá. Mas que o Nubank coloca, salvou... O único lugar em que ele conseguiu recuperar dinheiro foi na conta do Nubank. Porque o Nubank travou a conta do fraudador uhum. e todos os outros bancos digitais... Passou. Caramba, Entendeu? Cara. Então, assim, então... putz, pra você foi ruim, mas é porque você é uma exceção. Você, você,
2: certo? Né? Não, não, é
0: todo mundo que fica rico do dia pra noite. É a, dor de mas... um, <risos> é a
2: salvação do outro. Exato, e, e, né? e, cara,
0: não foi uma coisa de, é, assim, absolutamente impensível porque você consegue entender o público-alvo do bem que não são pessoas que têm muito dinheiro também. Isso você vê por causa de propaganda de marketing que tem, você sabe que, cara, é, a, o crédito fácil que eles oferecem quando você vai abrir uma conta e já receber um limite, o que dificilmente você vai conseguir num bancão, mostra claramente é o tipo de público que estão querendo pegar. E aí quando você sai muito disso daqui, você vira um fora da curva, então você deixa de ser um público que é interessante para o Nubank. Então faz sentido, acho que né? no final das contas deu tudo certo aí, mas né, eu, eu, eu fico triste porque eu não estou mais com o Nubank, porque realmente era muito legal, muito maneiro.
2: Cara, mas eu queria muito chamar a atenção para você que está ouvindo esse podcast sobre o assunto principal que a gente está falando aqui. A gente não está falando sobre construir grandes empresas, a gente não está falando sobre é, fazer sempre algo novo, algo diferente extremamente inovador que vai porra, mudar a forma como a gente faz as coisas. A gente está falando aqui sobre pessoas. Mais uma vez, o Denis falou da importância de ter pessoas em volta, falou da importância de saber gerir um time, trazer cultura para dentro do time e fazer todo mundo olhar lá para frente para seguir nesse mesmo caminho. Então, cara... Para você que tá ouvindo, volta no podcast, preste atenção nesses detalhes e repare como que é importante você aprender a se comunicar, você aprender a ter as pessoas certas ao seu lado, porque com isso você vai chegar muito mais longe.
0: Caraca, é, com certeza, cara. A gente precisa desenvolver várias competências, que é aquilo, que a escola não dá pra gente, né? Inclusive, Denis, o que, que você acha que as pessoas que querem começar a empreender, que não sabem muito bem o que fazer ainda, quais vocês acham que são as principais competências que elas precisam desenvolver em si para garantir mais chances de sucesso nessas empresas? empreitadas. Pô, Breno, eu sei que
1: você tem o um propósito aí de querer trazer pessoas, né, pro empreendedorismo, e a primeira coisa que eu gosto de falar é... Opa, tá na hora aí, ó. Perdão, meus amigos. Oh, tá acordando tarde aí, hein? É verdade, velho. Aqui, ó, estamos gravando esse podcast três horas da tarde. Três da tarde, hora da soneca, acabou. Com vamos
0: lá, então. <risos> é, até agora eu tava dormindo, vamos abrir a boca agora, que abriu o olho.
1: Cara, mas acho que voltando ao assunto, a coisa mais importante que eu falo pra quem tá pensando em empreender é... Cara, empreender é uma merda. Por que eu falo isso? Porque tá muito glamourizado. E aí todo mundo fala assim, ah, que legal, olha o cara lá, ficou rico, né? Saiu na revista, mas isso muito, aí é, é, muito, é bonito né? de ver essa história. Mas e todos os outros que não deram certo? E todas as noites que aquele cara teve, ficou sem dormir? O processo,
2: tudo, os dias de ansiedade, né? Os ataques de pânico que às vezes vem também no processo. Exato, vem muito. Então, o que, que
1: eu falo? A primeira coisa é, cara, você precisa ter né, estômago para empreender. Tá? Tem, eu falo que eu brinco que é uma montanha russa que ela começa em São Paulo e acaba lá no litoral porque tem mais descida do que subida né? o momento de euforia ali de, de desespero é maior do que o um momento de, de paz e falar, cara, olha que vista linda então acho que isso, isso é importante tá é, a pessoa tem que estar tá muito apaixonada pelo problema que está resolvendo fala, cara, tem uma dor muito grande aqui que eu quero resolver e eu tô aqui por isso todo cara que eu já vi, que quis empreender por causa de dinheiro desiste e volta para o emprego, por quê? Porque, cara, a chance de dar certo é baixa, a perspectiva de que vai dar grana no, ao longo do caminho, pode ver que a maioria dos empreendedores já quase quebraram, se não quebraram, algumas vezes. Então, quando é pela grana, o cara não faz. Tá? É, então, acho que isso daí é importante. cara dá, Ser sincero e olhar, né é, chama de honestidade intelectual, ele e falar, cara, eu seria um bom empreendedor ou não? Né, tem, cara, tem muita gente que é bem sucedida, trabalhando numa empresa lá e sendo mais esperto que os outros, mais agilizado, menos fora da zona de conforto ali, que se dão bem. Então, isso é a principal mensagem. Se você acha que você é um desses caras malucos aí que vão ficar sem dormir, que vão passar fome até para conseguir resolver um problema grande, aí eu acho que a primeira capacidade de aprendizado definitivamente. Porque você, só, você não sabe nada, né? Ou quase nada de tudo que você vai passar na história dessa empresa. Esse é o primeiro. Acho que o segundo é ser um bom contador de história. Não Forrest Gump style, mas um bom contador uhum. de história <risos> no sentido de, cara, você vai ter que convencer Outras pessoas entrar no seu projeto. Olha, eu não tenho dinheiro, mas o que você não vem aqui? Empre investidores, olha, eu não tenho um produto, mas investe em mim que vai sair o um produto com o seu dinheiro. Você vai ter que contar muito essa história e você vai ter que ser bom de né, vender o seu sonho para as pessoas de uma forma realista. Tá? É, três, formar time. Tá? É, cara, é coisa que eu perguntei até pro Tony Shea lá das APOs, ele faleceu recentemente, encontrei com ele uns dois anos atrás. Perguntei, cara, qual foi. Né, a, a, o maior erro que você já fez aí nas apos, ou na sua história empreendendo. Ele falou, cara, no acumulado foi contratar pessoas erradas. Nossa. É, então, porque é verdade, né? Você já viu, você já deve ter visto várias histórias de empreendedores que quase quebraram ou quebraram o um negócio por briga societária. Né? Ou o cara botou um cara lá no financeiro que roubou dinheiro. Ou o cara no marketing gastou dinheiro. Cara, acontece muito. Então, pessoas e, no final do dia, a empresa só tem um produto por causa das pessoas a empresa só presta serviço com as pessoas é engraçado então recrutar que, assim, é muito
0: importante recrutar cara parece que as melhores vitórias dentro de um negócio são relacionadas a você contratar as pessoas certas e também as maiores perdas são você de ter contratado as pessoas erradas então assim me fala um pouquinho cara indo nesse sentido porque a gente está aqui no horizonte para a construção de um negócio que a gente vislumbra que seja realmente muito, muito bacana no futuro que seja muito grandioso também e a gente está precisando disso a gente está precisando trazer, trazer gente boa como é que você no Nubank, no Easy Taxi, como é que você hoje no fundo de investimentos Você consegue dizer se uma pessoa que está chegando a você quer pegar um emprego Quer trabalhar junto contigo, é de fato qualificada ou que você quer ter essa pessoa junto de você
1: Cara, a gente tem uma composição de coisas é, E que isso daí virou um... Cara, process, é, o mais importante é quando você vai contratar alguém, é igual vendas Todo mundo acha que é vendedor, todo mundo acha que sabe contratar alguém Aí o cara vai lá, vai, ficar no bate, né? vai bate porta a porta, uma hora ele vende. Mas, cara, isso aqui é igual funil de vendas. Cara, vamos gerar lead, qualificar lead, mensurar para ver se a gente tá. que tipo de cliente está convertendo ou não, melhorar o processo, ter um discurso alinhado, otimizar o discurso toda vez, etc. Então, é um processo. Então, você precisa tratar isso como uma coisa, o processo seletivo, como né? é uma coisa. Científica e não, o oh, peraí, entrevista, pô, eu fui com a cara dele. Legal. Então eu sou é o principal. E quando você for fazer isso, acho que tem quatro coisas legais, acho que são quatro, não sei, mas é coisas legais de ver. A primeira é a motivação do cara. O cara tá entrando lá na empresa porque essa startup tá na moda, porque a empresa que você tá tá na moda. Isso acontece muito, né? Ou, puta, porque eu quero ficar rico aqui porque eu tô vendo o um IPO chegando. Entendeu? Não é assim esse cara que você quer. Você quer o cara que fala assim, cara. Eu quero estar numa empresa de comunicação, eu quero estar ajudando os próximos empreendedores, eu quero estar né, é, pensando numa holding que vai montar esse, todos esses produtos legais, eu quero especialmente resolver essa dor que você está trabalhando. Tá? Então, na EasyTaxi, as primeiras pessoas que entravam eram um muito de gente da Poli, da GV. A gente, cara, o que esses malucos estão fazendo aqui? Quem sabe nem usar aplicativo, Como que eles né, toparam essa ideia maluca? E a gente foi, perguntava para eles, e eles falavam, cara, porque São Paulo vai travar se a gente não resolver a mobilidade urbana? Entendeu? Cara, eu, o outro falava assim... Cara, eu já andei de táxi... E foi uma merda a experiência... Ou todo mundo vai viajar... Qual a primeira coisa que acontece? é roubado pelo motorista, né? O cara vai te dar um rolê... Não sei o quê... Então, todo mundo... Tinha algum motivo pelo qual... Ele queria melhorar a mobilidade urbana... No Nubank, a mesma coisa... Cara... Taxa... Ficar na fila de banco... Ter que ir no banco... Né? Então, todo mundo já teve uma história ruim com o banco. Então, essas pessoas foram as melhores contratações que tinham. Isso acaba já dando um fit cultural no momento da contratação. Absurdo, né? absurdo. É, isso aí também te impede de tomar decisões erradas. Uma hora você vai falar assim, ah, puta, vamos né, fazer isso aqui que é melhor para a empresa. Falo, Cara, mas não é para isso que a gente está aqui. Né? Então, às vezes é importante para a sobrevivência da empresa maximizar um pouco mais o resultado do que a experiência. Tem que ter
0: um balanço. Legal. Né? Mas pelo menos você tem o debate. Tá bom. E aí, vamos lá. A, a empresa vai crescendo. Vocês têm algumas tarefas pontuais que precisam ser cumpridas, né? Competências técnicas específicas. Como é que você encontra essas pessoas? Você vai no LinkedIn? Você manda e-mail? Você, sei lá, fala com o Headhunter? Qual que é a ideia? Primeiro é motivação, propósito ali, se o cara tá alinhado com você. O segundo são competências
1: técnicas. E aí depende muito do estágio da, da empresa. Tá? E a gente acho que tem algumas formas de olhar isso. A primeira é o histórico da pessoa. A pessoa precisa ter uma história para te contar. Se ele é estagiário, e é um estagiário, o que, que você fez na vida? Nada. Pô, já te conto alguma coisa do, desse cara, concorda? Pô, aquele está, é, né? O cara tá no primeiro. Tá na faculdade primeiro estágio, mas, puta, o cara foi. Né, era, meu, o cara era meu desde videogame, o cara fala, eu gosto desse negócio eu vou ser bom nisso, ou meu, tênis o xadrez, o que você quiser, o cara precisa ter uma coisa pra contar o cara gostava de farra, era o cara o, o cara que, meu, comandava a balada com Alguma, uma cara
0: a história. <risos> comandava a balada, olha camarote. <risos> o Matheus tá olhando
1: assim e falando rapaz, e, e, Entreguei a eu a idade lembro aqui, disso. Né? Entregue, não entreguei a idade, isso sim, mas aí acho que a gente tem a, isso é importante você tá, o, o track record, puta eu vou contratar um cara mais sênior o cara vai, uma empresa que já tá com 100, 200 funcionários, o cara vai ser o diretor de marketing. Puta, aí o track record não é mais o que ele fez na, na balada. E sim, cara, o que que você fez recentemente? Certo. E é. aqui o importante, a pegadinha, a grande sacada é você não pegar o cara porque ele fala que ele fez. Porque se você somar todos os CVs do mundo, a economia era para ser 10 vezes maior.
2: Uhum. Concorda? Todo mundo fez muito <risos> mais do que fez.
1: Vende que fez muito mais do que fez. Aí você fala assim, como que você ajudou essa empresa, a, né, se você é de marketing, a crescer 30%? Uhum. Ah, veja bem, contratei uma agência que fez tudo. Então, você não fez porra nenhuma. né? O é, que, que você sabe fazer né, no processo? O que, que você foi bom? Não, administrar a agência, porque a agência, se não fosse por mim, teria tomado a decisão para cá e eu sabia que era para lá por causa de A, B e C. Uhum.
0: Certo, certo. Você tem uma especificidade Exato, ali que corrobora com a sua credibilidade. Você para
1: entender. E, e aí, de novo, experiência é importante. A outra coisa são competências técnicas que você precisa ter que às vezes é de alguma coisa desconhecida. Uhum. Por exemplo... Coisas novas que apareceram recentemente. Growth. Ninguém uhum. tinha track record, meu, track record de growth. foi cara, mas o que, que esse cara precisa ser? Esse precisa ser bom de matemática, bom de modelagem, intuição de negócios. E aí você testa isso.
0: Modelagem, o que, que você quer dizer com isso? Financeira o
1: de Excel. O cara ser bom de Excel ou de tá Python. Uhum. Mas o cara botar número em planilha ou no sistema ali para tentar descobrir oportunidades de crescimento certo, ou de certo. eficiência certo.
2: operacional, etc. A modelagem, o cara conseguir olhar para o sistema e identificar as partes desse sistema. Então, por é. exemplo, a gente fala de... Um, dentro de engenharia você pegar um processo químico e saber quebrar esse processo químico nas equações por legal você é, legal. é fala assim
1: olha essa máquina está esquentando demais por que, que essa máquina está esquentando demais ou você está processando muito dado ou tá, o ambiente está quente você vai criando as hipóteses para isso você usa dados então o que mais tem hoje em empresa de tecnologia é dado infinito e aí você tem que ter uns caras bons lá de olhar e falar cara
0: vamos destrinchar isso vamos daí para tirar mas conclusões provavelmente
1: é mais para cá que a gente vai do que para lá entendeu então né então mas esse é um exemplo Se a gente vai contratar alguém de RH né, que vão fazer um plano que a gente nunca pensou. Igual foi no Netflix, se vocês leram o um livro lá, o A Regra Não Ter Regras, eles inventaram uma forma de fazer RH. Mas o que, que ali tá, eles estavam procurando? Alguém que era sistemático, alguém que era bom de número, alguém que entendia muito sobre cultura, alguém maduro pra cacete. Então, coisas que vão te ajudar a construir pra frente. Não, porque se olhar só pra trás,
0: né, é, você não vai É olhar o retrovisor, né, cara? Você O retrovisor é né, o, tá o retrovisor
1: pilotando... é um indicativo de que essa pessoa teve sucesso... E que ela entende de alguma coisa. Mas o outro é que competências que você precisa para esse desafio atual. Entendeu? Com, imagina, na, na Isis, se a gente fosse contratar só por experiências passadas, a gente ia virar uma cooperativa de táxi. A gente só ia contratar a cara de cooperativa de táxi.
0: <risos> Exatamente. Mas, tipo, cara, né, Com gente... certeza, cara. Ninguém tinha feito isso jamais. Então não teria como você. Aquela coisa, você está olhando, outro visor, tá olhando pro para o eletrovisor, não está olhando para o brisa isso. né? Mas para frente a gente sabia o que, que era importante.
1: O cara gostar de mobilidade, que era a motivação. O histórico é o cara tinha que ter passado por uma boa faculdade, alguma coisa. Sim. Por quê? Que já provava que o cara. Né, é, era inteligente ou no mínimo esforçado pra caralho para passar na faculdade que a gente tava procurando pessoas muito novas na época e três que o cara gostasse de falar com o taxista e passageiro porque a gente não sabia o que a gente ia fazer para onde o produto ia então a gente precisava do pessoal muito próximo dos motoristas para formar uma comunidade pegar os inputs deles e perto dos passageiros pra gente também né, é, garantir que o serviço tava bom é isso que a gente procurava, não. que isso daí muito do, do, do que, que precisava pra ir pra frente.
0: Então, você falou de três coisas aqui. Primeiro, pra você contratar uma pessoa, você tem que é, ter um alinhamento com a história que ela tem, ela tem que ter uma história pra contar, isso daí tá alinhado culturalmente com o que a empresa tá buscando. Você falou de competências técnicas pra ela conseguir suprir as demandas que a empresa tem naquele momento. Você falou de competências técnicas que você acha que essa pessoa precisa ter para o futuro, né, olhando pro para-brisa e não olhando pro retrovisor. né? E... Acho são essas três, acho que tem de alguma forma eram quatro que viraram três aí. Então, beleza. E aí, agora complementando aquela coisa que, que tinha deixado aberto antes aí. E como você faz para você ir atrás de boas pessoas, né? Você vai no LinkedIn, você vai no... no fala com a Head Hunter, qual que é a ideia? Cara, acho que o, a prime, as primeiras pessoas é o mais
1: difícil, mas... É, a, o, a, pela minha experiência nas duas empresas, as melhores é, pessoas eram recomendações. Pessoas que já tinham trabalhado com alguém da empresa... Porque o cara já conhece como é a empresa hoje... E já trabalhou com o cara... Sabe que o cara é, é ponta firme... Esse é o primeiro... Então acho que o networking pessoal é o melhor... Ah, mas putz eu estou sozinho... Estou começando o um negócio... Cara, pega seus cinco melhores amigos... Não melhores de legais... Mas melhores de bons profissionais... Os caras mais competentes a conhecer fala Me indica cinco pessoas... Ah,
0: não, não tem ninguém procurando me indica
1: essas cinco pessoas, eu vou tomar um café com ele, vou convencer um desses malucos aí a
0: virem Tô nessa jornada comigo. Entendi. Você pega as primeiras pessoas que estão ali no cerne do negócio quando ele está começando, embrionário, e aí você pede para cada uma delas indicar cinco pessoas. E aí você vai tomar um café com elas e vai tentar trazer eles para o negócio. Exato. E aí, indicação para mim é o que funciona melhor. E aí você também
1: vai achando outros canais, né? Putz, vai ter que ir no LinkedIn é... e bater perna para cacete até achar os, os caras bons ali, qual o perfil que você quer. É, eu lembro que na, na Easy também a gente foi, quando foi expandir internacionalmente, a gente foi do Brasil para 33 países. Cara, a gente fazia de tudo que você pode imaginar. A gente saía mandando mensagem para todo mundo no LinkedIn, né, para ver quem respondia. É, só o cara respondeu, o cara já era empreendedor. Ele né? falou, esse maluco do Brasil está no meu país. Saía entregando panfletinho na 50 rua. 50% do processo seletivo já tinha passou isso. A gente ia lá, invadia todos os grupos lá de Harvard, de Stanford, do MIT do MBA e disparava, cara, se você que se alguém, se conhece alguém ou quer ser é, o, o Country Manager da operação no país tal, liga pra gente. Cara, e meu, funcionou tudo no teu legal lugar. isso aí. Funcionou, a gente trouxe muita gente de, de, de MBA assim, que o cara queria empreender, tava frustrado lá na consultoria e acabou juntando com com a gente. É, na maluquice assim, sem ter nem ido para o Brasil Caraca, é, legal, não, legal. então
0: cara é basicamente sangue frio né? code call total você vai de recomendação chama alguém senta com essa pessoa então quando você tem é, não tem abordagem nenhuma como você falou quando você vai ter que falar com gente que vem de fora você vai disparando e-mail personalizado para que alguma das pessoas responda e as que respondem você vai tentar trabalhar para elas converterem e aí, mais
2: uma vez a gente chega naquela questão tem que saber trabalhar com pessoas tem que saber identificar ler as pessoas Porra, É, e aqui acho que assim a conversão
1: de, de talento, de você achar e do cara querer também, cara, é, vale muito mais o esforço de você ir lá no LinkedIn e falar, olha, quem que eu conheço em comum com esse cara? Se não é em ninguém, quem que eu conheço pode conhecer alguém que conhece esse cara? É bem melhor quando você chega direto, igual, né, é, e aí vale o esforço, até porque você pensa três vezes antes de, de começar a incomodar as pessoas, mas mais importante, né, qual o perfil que você quer. Porque se dá mais trabalho, você precisa ser mais
0: assertivo. Com certeza, cara. Agora, vamos falar um pouquinho assim, de, é, de departamentalização. É, eu vejo que hoje as pessoas estão muito mais buscando esse modelo de gestão horizontalizada, como você falou que começou no Nubank. Mas uma coisa que você falou enquanto você tava, a gente estava conversando agora, me intrigou, foi que eventualmente isso deixou de ser uma realidade. Começaram a, se, a assumir novos níveis hierárquicos. Né? O modelo de gestão ele foi ficando talvez um pouco mais tradicional. E aí, eu te pergunto, você acha que isso seria o caminho é, imprescindível para qualquer empresa que está crescendo, de chegar numa coisa mais burocrática, de ter processos mais bem trabalhados, né, sistemáticos, ou talvez é, seja, sei lá, a gente deva buscar sempre um modelo de gestão horizontalizada, baseado em confiança, com poucos processos, pouca burocracia.
1: Cara, acho que não é porque... Acho que a grande descoberta que a gente teve é que não é porque a empresa cresceu e você tem mais níveis na empresa até chegar no CEO que a empresa tem que ser mais burocrática, mais devagar. Tá, é, e aí acho que é uma questão de estrutura organizacional não existe perfeita, mas você tem que sempre tentar né, tá no, no, e ajustando o modelo para que funcione para aquele momento, então quando a gente era pequeno qualquer empresa pequena meu Ajusta mais o horizontal hora, ou pequeno, aí. começou a crescer vê quantos níveis precisa ter ou se é que precisa ter, não precisa ter em todas as áreas às vezes é uma área, às vezes é outra mas voltando ao ponto aqui é, cara pra, mesmo crescendo a empresa, tanto a Easy quanto no Nubank o importante foi, a gente precisa mudar a estrutura organizacional, porque senão vai ter, os gestores só vão ficar fazendo a avaliação de desempenho aqui ou né, resolvendo o problema, não vão trabalhar. É, e né, o time não vai ter o desenvolvimento e, e o, né, o backup que precisa para conseguir entregar o que, as coisas que precisam fazer. E aí a gente descobriu o quê? Que, na verdade, isso, a, a hierarquia ajudava muito na gestão de pessoas, gestores de gestores. É, e aí, no trabalho do dia a dia, as coisas mudaram menos. E como que a gente conseguiu fazer isso? Com o que a gente chama de squads, que são os times multidisciplinares. Então, o que, que importa para um time? Por que, que a empresa tradicional trava? Porque o cara de operação lá está com um problema, não, pensa numa fábrica, não consegue emitir a nota lá. Certo, não aí comunica eu, com um outro equipe. Aí, aí o cara precisa abrir um chamado para o financeiro olhar isso. Aí o financeiro tem que abrir um chamado para tecnologia desenvolver a melhoria de sistema. Aí o cara de tecnologia nem sabe o que está fazendo aquilo, nem sabe se é importante ou não e o cara fica puto e eu vou fazer outra coisa da vida enquanto o time multidisciplinar você tem o cara de operação o cara do financeiro o cara de tecnologia quem é precisar num time resolvendo problemas de, que tem a ver com né, com o um objetivo em comum que nesse caso seria otimização da operação de tudo que for financeiro. Então, no é caso, para
0: cada projeto novo da empresa, você coloca um time multidisciplinar para tocar aquilo ali. Isso. Para cada objetivo que a gente chama, E né? você
2: tem... Esses times, eles são fixos ou vocês faziam, por exemplo, ali... Tinha um banco de talentos internamente que você pegava e montava os times de tempo em tempo?
1: Basicamente... É... Não existe um banco de talento. Todo mundo, quando a gente fala banco de talento, parece ser um monte de gente sentada lá, igual no futebol, falando porra nenhuma. Oh, chega aí, oh, vamos trabalhar. Né? Acho que a, a definição aqui de, de banco de talento, o banco de talento é todo mundo trabalhando e aí você tem que, de uma certa forma, né, tirar de algum lugar para colocar em outro. Isso é uma coisa que os gestores têm que fazer da empresa, que é o melhor uso do tempo dos gestores, obviamente, é montar time, mas é também alocar né, as pessoas nos maiores desafios da empresa, que mais vai ter impacto para a empresa. Então, e isso tem que ser orgânico. Uh, o times de multidisciplinares, uma empresa que tem alguns, é orgânico. O próprio time vai falar, cara, o que, que a gente está fazendo? É a coisa mais importante para a empresa? Não, cara, tem um desafio maior. entendeu Se eles não perceberem os gestores da empresa, né, o CEO, o management O time, time vai perceber. Vai, vai perceber e vai dar o um toque para os caras. Cara, tem problema maior para resolver. Vamos diminuir o tamanho do, desse time, ou, ou né, fechar esse time e realocar as pessoas. Entendeu? Então, é, é bem
0: dinâmico e é assim mesmo. É, e acho que isso é o que dá agilidade para a empresa. e vamos falar agora então um pouquinho das suas opiniões pessoais a respeito do é, que aconteceu na sua vida, que foi uma vida de muito sucesso no mundo corporativo. Você começou em startup, seguiu todo o processo do empreendedor desde pequenininho até vender sua participação, como aconteceu no Zitaxi, no Bank também e tal. Agora você tocando seus próprios projetos. Qual que é a visão que você tem sobre o que faz o teu olho brilhar hoje? Existe alguma coisa que você quer alcançar ainda? Existe alguma coisa que você faz no seu dia a dia? Pequenas coisas que te deixam Feliz. Qual que é a sua visão a respeito disso? Pô, tô começando agora, cara, tô novinho ainda. É, né? <risos> que é jovem de negócio, exatamente. É. Mas o. Pessoas estratégicas aqui. Cara,
1: é, é engraçado isso, eu, porque eu, eu passei por um momento, quando eu saí do Nubank, eu e minha esposa a gente tirou um sabático, ela saiu em novembro, saiu em janeiro, e aí a gente se ferrou porque entrou o Covid aí, a gente ficou cada dentro de casa. E uma das coisas que, que eu sempre faço quando eu saio de um trabalho é parar e refletir. Sobre o que, que é o próximo desafio que eu quero pessoalmente. Né? É, e aí, essa foi a primeira vez assim, que eu falei, caralho, cara. Eu não sei direito o que eu quero. Demorou para descobrir. E aí, me foi legal que deu o um clique. Que eu voltei muito no tempo de quando eu estava na Isis E eu falando assim, cara, o que, que além da, de mobilidade urbana eu quero impactar? Porque de um certo nível, já estava mudando a vida das pessoas. Hoje, você não imagina pegar um táxi na rua com o, com o braço. O taxista falando, não vou te atender, etc. Sem chance. E ele falou, cara, o que é uma coisa mais legal que a Easy está fazendo? E acho que a Easy também colocou bastante na cabeça das pessoas que o Brasil podia ter um puta ecossistema de tecnologia. Cara, a gente estava empregando gente no mundo inteiro. A gente tinha fundos de fora investindo na gente, um dos primeiros assim a ter fundos grandes de fora investindo. Então, a gente olhou para mim e falou, cara, é muito tesão de eu poder contribuir para o ecossistema de startups do Brasil. É, América Latina, mas Brasil obviamente está mais próximo do, do coração. É, e aí... Puta, Venture Capital casou muito bem, entendeu? Porque eu falei, cara, eu já estou já ajudando vários empreendedores, eu tenho uma experiência aqui que pode ajudar muita gente, já ter montado, eh, ajudado a montar dois negócios. E, cara, é isso. Então, aí acabei indo para a Venture Capital, para além do dinheiro, que é importante também, né, contribuir para o desenvolvimento, para ajudar o Founder a evoluir nessa jornada dele aí e ajudar no que precisar na com empresa. Com certeza.
0: Então, você considera que é uma parada bem smart money que você faz, né? Você tem um investimento, vem com todo o know-how, toda a sua experiência, todas as formas estratégicas que você pode agregar para aquele negócio. Não é uma coisa que você simplesmente bota o dinheiro e fala, toca aí e se vira.
1: Exato. Cara, eu, eu sou é, bem direto e eu sei que todo empreendedor... A coisa mais importante é o dinheiro, cara. tem jeito. É, mas o dinheiro de qualquer pessoa vale o mesmo, uhum, concorda? Sem dúvida. De, 10 reais é 10 reais, não importa de onde vem. E deixa que seja honesto. E aí, obviamente, que o diferencial é poder contribuir é, dessa forma em poder olhar, cara, olha, eu sei que seu negócio é diferente, mas quando eu estive em uma situação parecida, teve esses cenários que eu analisei e eu fui por aqui. E foi bom ou ruim por causa de X, Z. Isso ajuda, né? É mais alguém para você trocar ideia... É,
0: e te ajudar a amadurecer a tua opinião, para que caminho seguir. E, e para isso acontecer, então, você tem que, logicamente, ter um ecossistema limitado de empresas que você investe, né? Porque, assim, é dificilmente você conseguiria prestar uma atenção redobrada para mil negócios ao mesmo tempo. Então, cê, existe algum limite de empresa que você estipula que vocês podem investir no fundo? Ou, existe alguma coisa desse tipo? Cara, tem uma regrinha de ouro aí, uma regrinha de ouro no, no mercado de
1: venture capital, que um bom. É, um fundo que é mais próximo do empreendedor, etc., ele consegue ter estar tá em até 10 conselhos, entendeu? Entendi. 10 é empresas, met... então. É, em dez impre... no conselho de 10 empresas, né? Porque se você investe muito early, você não entra no conselho. Se é um seed, você não entra. No Series A, você normalmente entra no conselho. Então, você está falando de uma empresa aqui de né, que 10 empresas é metade do seu mês já. Se você estuda de manhã, para tá estar no conselho à tarde. Então, já metade do mês é o suficiente. Porque você também, obviamente, tem outro trabalho, que é achar novas empresas. Então, acho que até umas 10 empresas por é, é, né, diretor ou sócio do, do fundo faz sentido. Ah,
0: por diretor do, do fundo. Então, é, é como exato. se cada um dos sócios prestasse o, esse dizer, serviço, essa assessoria é, individualizada para... Então, vamos dizer vamos dizer que o fundo tem o quê? Quatro sócios, cinco? Isso. Tá, quatro ou cinco. <risos> Na verdade, tem seis. Tá é. bom, tem seis. Então são 60 empresas que vocês podem se colocar ali de limite para investir, porque cada um dos sócios ele vai poder prestar essa seria personalizada para
1: É, e o fundo atual, a gente está com o um fundo novo. É, a gente. A ideia
0: é a, ali de 15 a 25 empresas no, no portfólio. Entendi. Porque, obviamente, tem troca entre os sócios para determinadas circunstâncias também.
1: É porque você tem que levantar outro fundo, né? Você acaba de investir, você levanta o outro. Então, você, né, 50, 60 empresas né, de vários fundos. Os caras
0: não param, é não, um não para. atrás do Vai, outro, é. a roda não para de gerar, cara. Agora, o, o Denis, fala o seguinte, cara, como a sinceridade que você conseguir invocar, o que, que é que te faz feliz, mano? Cara, eu sou um cara muito simples, bicho.
1: É... O que eu mais gosto é de estar com a família ali, saber que eu posso. Pro... Você tem filho? Pro... Dois, é... um de cinco, um de quatro, que é prover para eles, estar tá com eles, ver eles crescerem aí. Putz, é... sou mega simples. Não, não, você tá vendo que eu tô vestido eu tô de shorts moletom não tenho né? um relógio é, cara, tô com tênis de correr aí super sujo não tenho nem carro o negócio
0: é a família ali, acho que isso aí que importa e essa aqui é a, acho que é a beleza né cara, porque acho que depois que você chega é, onde você chegou a perspectiva do que você tem da sua vida talvez acabe mudando né? pelo menos comigo foi assim eu, vou, eu talvez invadir um pouco do seu espaço para influir que foi também que o que você tem de valor na sua vida Acaba sendo as coisas que você hoje percebe que são de graça Que é isso, né? É você passar valor com sua, tempo com a sua família Pra você poder ver seus filhos crescerem São coisas que, sabe? Independentemente de você ter conquistado o mundo ou não Você vai querer fazer, né? Do mesmo jeito Não vai interferir nas roupas que você gosta de usar Nas coisas que você gosta de fazer Simplesmente assumiu que... Você foi sincero em dizer para si mesmo o que é que te faz é, se sentir uma pessoa bem cedida?
1: Cara, é, isso é o acho que é o, o, o que eu mais prezo. né? E mas acho que também, obviamente, que é, você ter uma família saudável que está né, trilhando pela felicidade, que seja o caminho que elas quiserem, é, é o mais legal. E mas obviamente que também você precisa né, ser um exemplo para essas crianças. Eu penso muito nisso. E aí acho que entra a parte profissional. Que é, cara, você precisa ter uma vida profissional também para a criança olhar e ter uma boa referência. E, e aí eu acho que... que, legal. Nossa, é, que e para mim aí, tipo, você tá não em exposição, mas você tá numa empresa que você consegue ter impacto. Você, nossa, até desafinei aqui. Uma empresa que pode ter impacto é legal, entendeu? E acho que a, a, a IGA e todas as empresas que eu passei, elas têm um impacto. Sim. Elas estão gerando emprego. Você vira
2: uma fonte de inspiração, né? É, esse, exato. essa é a
1: chave é, tem até onde eu conheci o, o, o João Vitor que é lá no gestão 4.0 eu ajudo bastante nesse, é muito parecido com os papo que a gente está tendo com empreendedores ou empresários que querem virar uma, ter essa gestão mais moderna eu sou um mentor lá aí todo mundo fala porra você passa o um fim de semana fazendo isso não sei o que eu falo, cara eu estou ajudando pessoas que vão gerar emprego Entendeu? Eu estou ajudando empresas que vão estar tá com um produto que vai ajudar a população. Cara. E, 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 esse, um... e esse,
2: inclusive, é o trabalho de um bom gestor. É ser o multiplicador. E isso
0: mostra, cara, que você legitimamente está fazendo de coração. Eu imagino que você, de longe, não tenha sido pago quanto que você, talvez, uma outra pessoa, um terceiro, pagaria para ter esse serviço de consultoria, né? Porque você é uma pessoa que faz da sua missão poder fomentar esse ecossistema de empreendedorismo, de ajudar outras pessoas. É exatamente o que você está fazendo aqui, cara. Como falei no começo do podcast, é... É absolutamente gratuito porque mostra que a sua missão é essa e eu fico muito feliz em poder compartilhar o tempo com gente que pensa parecido sabe que tem essa missão também porque a gente vê que as reais demandas da sociedade hoje voltam para o mesmo porquê que é de abrir empresas para você conseguir absorver toda essa demanda de pessoas que se dedicam tanto nas faculdades para depois conseguirem bons empregos, né? E é, saber que existem pessoas como você que estão alocando o seu tempo para isso que é maravilhoso. Mas então, antes da gente fechar aqui... Eu acho aqui... que assim, ó, é importante falar também que não tem demagogia aqui,
1: né? É, a parte financeira é sempre importante. E para mim, por quê? Porque ela mede o sucesso. No sentido, não, puta, eu sou mais rico ou outro, menos que o outro, mas se você está criando um negócio que está tendo impacto, alguém deveria estar disposto a pagar por isso, certo? E aí você deveria, nem que seja doação, se você está numa ONG. E aí você, com esse dinheiro, sim, você obviamente tem que retornar isso para né, os seus acionistas, né, para a sua família, o que que seja. Então, acho que é, é, é uma medida importante de se ter nos negócios. É, eu não acredito de pessoas que falam, ah, eu só ajudo por ajudar. Aí você já sabe que tem alguma outra coisa que o cara quer.
0: Seja poder, é, né, exposição, o que é que seja. Mas é... É, cara, eu acho que é parada de interesse, né? Aquele negócio de ah, eu sou um interesseiro, eu acho que é a arte de você ser interessante. Se você sabe que você pode agregar para alguma pessoa para fazer é, estreitamento de laços e no futuro vocês poderem ser pessoas que, pô, vão sair para tomar um chopp e ter um bom momento com isso, então faz, cara, ajuda, sabe? A gente não precisa precisa ficar aquele pensamento mesquinho de não eu só vou entregar depois que eu cobrar pô porque sabe é, é, não é assim que as coisas funcionam né é, acho que no Vale tem a gente
1: tem aplicado muito aqui é, no ecossistema de tecnologia no Brasil que é você dá primeiro antes de pedir sabe? É, então, isso daí é muito, muito importante.
0: Com certeza. E hoje, é, como é que você acha que você divide o tempo da, da sua vida? Você acha que é uma pessoa que aloca mais tempo pro trabalho, mais pra sua família? Você pretende mudar isso de alguma forma no futuro? Qual que é a ideia? Cara, eu sempre... Sempre tentei balancear bem. Obviamente, tem momentos de pico. Agora é um desses, né? Porque eu
1: acabei de começar lá na EGATO, um mês lá. Então, tem uma curva de aprendizado, né? Acho que você precisa se... Sempre que você entra num lugar, você precisa se provar, é, né? Então, acho que tem, tem esse momento aí de, de pico de trabalho. É, tá bem insano aí, tipo, trabalhando no fim de semana, trabalhando até tarde todo dia, vendo um pouco as crianças mas obviamente aí com, com o tempo, achar o, o equilíbrio. Pô,
0: então vamos levar uma galera aí para fazer pitch para a e Investir, cara. Como é que eles podem encontrar, os é, entrar em contato e, e poder fazer um pitch de vendas aí para vocês? Chama é, O melhor jeito é pelo info,
1: tá? tá é, e, e aí ali a gente dá uma olhada. Se por acaso você conhece alguém, conhece alguém. Sempre dá mais atenção, né, chegar por outro caminho do que por uma lista ali é, em que pinga um
0: monte de empresas, né? Entendi, cara. Então, vamos, vamos para a parte que as pessoas mais estavam esperando. Como é que as pessoas conseguem ver o seu rostinho bonito, ouvir a sua voz falando sobre coisas tão importantes aí sobre a vida, cara? Cara, acho que esse podcast aí, bota aí para rodar na turma, <risos> passa para frente. Isso aí, mano. E... Mas, mas, mas fala se... de redes sociais, é. pontos de contato, que eles podem ver mais. Assim.
1: Mas se quiserem ver essa cara feia aqui, tem o arroba wengs, é W-U-E,
0: N de navio, G, S de sapo. Vai estar tá na descrição aqui embaixo o link direto também para facilitar. Olha, Ai, não faz. se
2: assusta não. Você vai chegar lá, vai entrar, vai ver uma cara de novinho. É ele mesmo, tá? Isso, exatamente. Parece, cara, porra, ser... tem uma, parece em 18 anos de idade ali. É o cara.
1: <risos> é o cosmético. O cosmético tá, tá ajudando aí. Mas esse daí eu acho que é o melhor caminho aí. Tem LinkedIn
0: também, mas eu sou menos ativo lá. Então, que tá como Wangs ou Denis Wang? Tá como Denis Wang com dois N's. Tá bom, beleza. Então, gente, foi um prazer enorme despender esse tempo convosco. Denis, muito obrigado por ter comparecido aqui. Cara, foi engrandecedor demais, assim como a plateia aqui que tá assistindo também, com certeza achou. Fico muito honrado em poder compartilhar esse tempo contigo. E até o próximo podcast. Pessoal,
1: obrigado aí pelo convite, foi ótimo. Obrigadão mesmo. Valeu.